0: Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13, en esta hermosa mañana del Señor, cuarto domingo de cuaresma. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces aferrarnos a alguien en particular o algo en particular puede ser contraproducente. Si no tenemos un análisis correcto, desde el punto de vista bíblico, o de la vida cotidiana, podemos aferrarnos a cosas y eventos que deben haber salido de nuestra vida hace mucho tiempo. Los pueblos que vivían en la tierra prometida sabían lo que Dios había hecho en Egipto. Aún 40 años después, se mantenía el relato de que Dios había sacado a su pueblo con mano fuerte, desde Egipto, fuera de Egipto. Y estando Israel a las puertas de la tierra prometida, ellos se aferraban a sus dioses, a sus tierras, a sus monumentos, a sus murallas. Y aunque había desolación en sus corazones, como Raab había informado, se mantenían firmes en su insensatez. Samuel es un personaje muy interesante. Fue el último juez de Israel. Y cuando el pueblo pidió rey, Samuel se molestó gravemente. El pueblo levantó acusaciones contra los hijos de Samuel e insistían en un rey. Y cuando Samuel va donde Dios, molesto y triste, Dios le dice, oye al pueblo y dale rey. Pero explícale cómo va a ser ese rey. Por lo tanto, Samuel obedece a Dios, no se aferra a ser el último juez, y decide obedecer a Dios, pero obedece a Dios en una forma que cuando elige a Saúl como rey, se une a Saúl de corazón. Es un profeta y un juez que ama tanto a Dios, ama tanto a Dios, que deja a un lado sus deseos, su tristeza, su molestia, y cuando unge a Saúl como rey, se une a él. Ese aferramiento de Samuel a Saúl es una característica positiva inicialmente de la obediencia de Samuel a Dios. Cuando Dios nos manda hacer algo por su palabra, cuando debemos obedecer a nuestro Dios, Debemos aferrarnos como Samuel. Ah, pero nunca debemos olvidar que el soberano sobre esto no es tu amor a Saúl. No es tu maravilloso amor y tu obediencia a Dios de ungir a Saúl y aferrarte a él. Es saber que en cada detalle de la monarquía Dios va a dictar las pautas. Oramos. Señor bueno, perdónanos, Señor, porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Perdónanos por no esperar en ti. Perdónanos, Señor. Nos confundimos Perdemos el camino y nos aferramos, pero hay que obedecerte. Bendice a esta congregación. Sé con ellos que tu palabra eterna, que no se equivoca, penetre sus corazones y en el mío por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Esto lleva, muchas veces, a no reconocer la soberanía de Dios, a falsas confianzas. ¿Sabe? La forma de viajar más segura es por avión. ¿Usted sabe cuántos accidentes de tránsito hay en el mundo diario? ¿Y cuánta gente muere? ¿Y cuándo se estrella un avión? Pueden estrellarse. Vamos a dar un número, cuatro al año. Cuando se estrella un avión... Han muerto miles de personas en accidentes de tránsito. Pero todos aquí estamos bien seguros en nuestros automóviles. Nadie tiene miedo de guiar. Nos montamos, algunas veces en horarios no muy adecuados. No escuchamos y echamos gasolina a las 10 de la noche. Espero que nadie me llame. Pastor, me robaron el carro hoy y yo vea que sea a las 11 y yo fuera. Bueno. No escuchas, te aferras a que tú tienes el poder, a que tú tienes la decisión. Y eso me incluye a mí. El versículo 1 dice, dice Jehová Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces es interesante, porque si nosotros sabemos el carácter de Samuel, era un hombre obediente a Dios, profeta de Dios, juez de Israel, que ama profundamente a Dios. Y que a mí no me cabe la menor duda que cuando iba Dios en oración para pedir por Saúl, como dice ahí, iba en humillación y en lloro. Así que lo primero que usted tiene que aprender, aprender de lo que usted está leyendo ahí, es que no importa cuán humillado y cuán lloroso usted vaya donde Dios si Dios dice no, es no. Y no crea que usted puede conmover a Dios con un lagrimeo, aunque sea sincero. Dios sabe lo que es mejor para su plan y para usted, aunque usted no lo vea. Entonces, Samuel, yo, yo quiero que usted vea las complicaciones, ¿verdad? De, de la interioridad del ser humano, lo complejo que es el ser humano lo complejo que son ustedes, lo poco complejo que soy yo. <risa> Oiga, ese, ese, que se había molestado porque habían pedido rey, allí estaba orando y llorando por ese rey. Eso muestra la increíble calidad de Samuel, que decidió obedecer a Dios y echar a un lado todo su coraje, toda su decepción, y entregarse a la voluntad de Dios. Pero su entrega a la voluntad de Dios fue aferrarse y ser amigo de Saúl. Y cuando Saúl desobedece a Dios, Samuel... Oiga, qué cosa interesante. Samuel lo confronta, Samuel le dice la sentencia, pero sigue orando por él. Entonces Dios se cansa. Porque el plan de Dios ya está totalmente escrito. Y los pasos que se tienen que tomar. Y Samuel está envuelto en ese plan. Por lo tanto, ahora viene Dios a confrontar a Samuel como Dios nos confronta con su palabra, todos los días. Y le dice, deja de llorar, olvídate ya de Saúl, ya lo deseché, y ahora muévete. Muévete, porque hay un nuevo rey para Israel. Y esa es la importancia que entendamos, que no debemos aferrarnos a cosas o a personas porque el que controla todas las cosas es Dios. Entonces lo envía a la casa de Isaí, de Belén, y Dios poniendo las fichas de la simbología bíblica que nos va a llevar a Cristo Jesús. Entonces, es interesante, porque aunque Samuel oraba por Saúl, el Estado de Israel, el Estado, como comunidad política, estaba desordenado. Se había creado un Estado de histeria. Tenía un rey desajustado. Por eso el versículo 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra, de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y esto es muy importante, porque con toda la oración de Samuel, Samuel sabía el estado emocional de Saúl, y cuál era el ambiente en Israel, a tal nivel que Samuel le dice a Dios, hermanos, a Dios, el que da la vida. Y el que arranca cabeza, a ese Dios le dice, pero es que sí, Saúl se entera, me va a matar. Ese era el estado de histeria que había allá en Israel por Saúl. Y Dios le dice, no, vas a hacer lo siguiente, no temas, sigue la ley. Y eso es muy importante, porque en medio de ese estado de histeria, de la debacle emocional, de Saúl, Dios le manda a Samuel, ¿a qué? A seguir la ley. Dile que vas a hacer sacrificio a Dios. A seguir la ley, a obedecer su palabra. Aún en medio de la histeria, aún en medio de los problemas de nuestras vidas, Dios nos manda a obedecer. Mira el versículo 3. Y llama a Isaías el sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer me ungirás al que yo te dijera. Entonces, llamas a esa casa, la casa de Isaí, pero principalmente a la cabeza del hogar, al varón de la casa, que es la cabeza del hogar, Isaí, y únelo al sacrificio. Muy bien. Entonces, Samuel entiende todo, y mire el versículo 4. Hizo pues Samuel, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida. Mire qué interesante. <risa> mire la histeria que hay en el pueblo. Llega el profeta de Dios al poblado y los ancianos, los líderes del poblado, Salen con miedo. ¿Y por qué le preguntan a Samuel si tu visita es pacífica? Ah, ellos saben, ellos habían oído cómo Samuel había ejecutado a Gac, el rey, que Saúl le había perdonado la vida cuando Dios le dijo que lo tenía que matar. Y Samuel llega, oye, y, y lo que yo oigo. Y Saúl, que se creía que mandaba, que es el problema de muchos, que creen que mandan. Bueno, lo que pasa es que él, él tenía una lógica ya montada. Y él, Talme el rey. Y allí mismo, frente a Saúl, Samuel saca la espada y le corta la cabeza. Y los ancianos que están allí... ¿Lo saben? ¿Saben que el Estado de Israel está en medio de una histeria? ¿Su rey está desquiciado? ¿Samuel está cortando cabezas? ¿Y entonces llega allí? ¿No entienden todavía? ¿No entienden que Dios está tomando control del asunto? ¿Está llevando las cosas como debe ser? Escuche, hermano. Y cuando Dios toma control del asunto y tiene que llevar las cosas como son, Dios va a hacer las cosas para que se resuelvan. Por eso los ancianos le dicen, yo imagino que Dios pensaba. Posiblemente la pregunta era, ¿nos vienes a cortar la cabeza a nosotros también? ¿No? Y Samuel le dice, yo vengo en paz. Pero aún más. En el versículo 5 dice... Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, Santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Entonces, hace todo según la ley de Moisés. Para ofrecer sacrificio se tenían entran unos lavamientos, se santifican, llama a Isaí y a sus hijos, y obedecen la ley de Dios. Quiero que esté pensando en el ambiente, cada cual mirando por la espalda. Oiga, cuando murió Stalin, el asesino el criminal de Stalin, los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética estuvieron meses mirándose las espaldas a ver si no había alguien con un puñal. Porque estaban acostumbrados a eso, en una tiranía. Y en un estado como estaba Israel, con un rey desquiciado, Dios ejecutando sus juicios, cada cual estaba muy atento. Ahora, el versículo 6 nos habla de la importancia, hermano, de siempre escuchar a Dios, de saber su voluntad y conocer su voluntad en su palabra, de estudiar la Escritura. Versículo 6 dice Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo: Desierto delante de Jehová estás ungido. Vio el primer hijo de Isaí. El primer hijo de Isaí. Ese primer hijo de Isaí era alto, buen mozo. Y rápidamente Samuel dice: Este tiene que ser. Este inspira, ¿verdad? Valor. Este está bien formado. Este tiene que ser el rey. <ríe> Qué grave error, hermano. Cuando no aprendemos, cuando no entendemos que no hay nada exterior. No hay nada exterior que nos haga ver el corazón. Posiblemente usted puede concluir unas cosas y decir, bueno, por lo que veo parece, pero Dios es el que conoce el corazón. Entonces Samuel se apresura. Y el versículo 7 dice, Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Mire cómo dice Dios. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, lo que tú miras, lo que tú miras. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón, que incluye los pensamientos, el carácter, en este versículo, la fe en Dios. El corazón que dicta cuán compromiso hay con el Dios verdadero, Dios lo conocía muy bien. Dios lo conocía en detalle. Y sabía muy bien que Eliab no le importaba a Dios. No tenía el carácter para ser rey. Entonces, cuando Samuel lo desecha porque Dios le habla, la palabra de Dios, Isaí empieza a llamar. Mira el versículo 8. Entonces llamó Isaí a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Aquí entramos en algo muy importante, hermano, la importancia de la fe y creer en Dios. Escuche bien, nunca se van a acabar las posibilidades si Dios ha dicho lo que va a hacer. ¿Qué pasó? Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, vas a tener un hijo y de él, Van a ser benditas todas las naciones. Entonces Abraham ve pasar los años y los años y los años y su esposa estéril y él viejo y los años y su esposa llega a 90 años y él a 99 y ¿qué pensó? Se acabó esto. Está acabando esto parece que no es como yo lo oí. ¿Sabe algo, hermano? Nunca se olvide de esto. Dios siempre habla claro. El que no escucha es usted. Dios siempre habla claro. yo? Eso yo lo aprendí tarde en el Evangelio. Porque me decían unas cosas y yo las oía diferentes porque no me convenían. yo? Y de esa vez aprendí que cuando fuera ministro iba a hablar claro. Y los que me conocen saben que yo hablo claro. Pues Dios siempre habla claro. Y entonces, Abraham, pensando que ya todo se acabó, que se acerca, pues, recurre al código de Amurabi. Y el código de Amurabi enseñaba que si no había prole, la mujer podía entregarle la criada, para que él tuviera prole con la criada. Yo sé que ninguna hermana aquí lo haría, pero en ese tiempo era así. Y ese paso de no esperar en Dios, de creer que Dios se olvidó, de creer que oímos mal, nos creó un problema hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cuatro mil años después. Oiga, por eso que hay que esperar en Dios y saber lo que dice la Escritura. Y la Escritura nos habla claro y no aferrarnos a nada, a nada. Entonces es interesante porque el versículo 11, mire lo que dice el versículo 11. Samuel no le pregunta a Dios. Samuel está muy claro. Samuel no le dice a Dios, Dios, pero ¿qué pasó? No eris, el, los hijos de Isaí. No. Samuel sabe lo que Dios dijo. Y usted también sabe lo que Dios dice en su palabra. Que no le guste es otra cosa. Que usted lo quiera tergiversar es otra cosa. Pero usted sabe muy bien lo que dice la Escritura. Oiga, mire el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos, hon duda. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, lo interesante es el pensamiento de Isaí, hermano. ¿Por qué Isaí no mandó a buscar a su hijo con todos los otros? Porque Isaí también tiene otro juicio en la cabeza. No tienen que ser estos, porque son fuertes, son altos, este, son buen mozos. Olvídese, estos tienen que ser. Ese no, porque es un chamaquito. Y olvídate de él, olvídate. tiene que ser uno de estos. Y después se lo contamos, cuando venga por ahí, se lo contamos. Mira, tu, tu hermano lo eligieron rey. Ese es el grave error que muchos de nosotros cometemos. El error de no escuchar la voz de Dios en su palabra y tener algunas veces en poco sus mandamientos y su ley. Oiga, el versículo 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el muchacho, mire cómo lo describe Samuel, era también guapo, era rubio, hay rubio, no, no se confunda, en el original hebreo, no estamos hablando de un vikingo, ¿oyó? es un pelo castaño, bien castaño, que cuando le daba el sol se veía rubio, como las espigas del trigo, que cuando le da el sol parecen rubias, pero cuando usted se acerca son oscuras, más oscuras, era un hombre guapo, era un niño guapo, y él no sabía lo que estaba ocurriendo. De lo vil y lo despreciado, escoge Dios para su reino. De aquellos como Isaí que pensaba que David no estaba en este grupo, ese era el que Dios había escogido porque en su corazón, escuche bien, en su corazón ardía el Dios verdadero. No solamente era un joven valiente, como sabemos posteriormente, que defendía las ovejas de su padre, de su familia, con su fuerza, sino que también era compositor y escribía salmos, y era músico, y amaba profundamente a Dios, y posiblemente fue la burla, como sabemos, algunas veces de sus hermanos. Pero a él no le importaba. Él había encontrado el consuelo, la verdad, en el Dios verdadero. Y allí, en el campo, vigilando las ovejas, meditaba en el Dios verdadero y decía Jehová es mi pastor, nada me faltará. Allí componía grandes salmos por el Espíritu de Dios y amaba profundamente a Dios y nunca, hermano, nunca dobló sus rodillas a los baales como hizo Saúl buscando una divina Contrario a la ley de Dios. Ese era David. Entonces Dios le habla a Samuel. Y le dice: Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Yo imagino a Samuel. Este es. Sí, este es. Y porque aquí, es que aquí tú no mandas, ¿tú todavía no entiendes eso. Este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Dios estuvo sobre él. Y así como sus hermanos lo despreciaron y así como Isaí no entendía Así ocurrió miles de años después. Jesucristo, descendiente de David, nacido en Belén, fue despreciado por su pueblo, fue perseguido, asesinado y venció la muerte. Pero solamente hay una frase que tenemos que repetir, que está en este versículo. Muévete, Samuel, muévete. Los que están ahí oyéndome que no conocen a Jesús, muévanse, muévanse, acérquense en el ungido, porque como Dios le dijo a Samuel, este es, este es el ungido de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté incrustada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en silencio, hermano. Vamos en comunión.